0: La clé des ondes ouvre le chemin des transitions.
1: Oh oh oh, bien le bonjour vous qui nous écoutez Aujourd'hui, nous allons parler d'économie. Et donc, pour cela, je reçois Benoît Boy-Bunel, qui est professeur de philosophie et qui s'intéresse à la critique de la valeur. Bonjour, Benoît. Bonjour.
2: Maxime Guéquière
0: nous accompagne sur le chemin des transitions.
1: Alors Benoît, tu es venu dans les studios de la Clé des Ondes pour nous parler de la critique de la valeur et je suppose qu'une bonne partie de nos auditeurs ne savent pas ce que c'est exactement cette critique de la valeur, donc est-ce que tu pourrais nous expliquer ça en en quelques phrases on va dire
2: ben oui, moi je suis membre de la critique de la valeur en France. C'est un mouvement qui est d'abord allemand, qui s'appelle la verte critique en allemand. Et la critique de la valeur, c'est tout simplement un courant franco-allemand, du coup, et aussi euh, qui se diffuse un petit peu au Brésil et dans d'autres pays, qui va euh, re-questionner un petit peu euh, certaines parties de l'œuvre de Marx, en particulier la première section du Capital, et qui va s'intéresser tout particulièrement à la critique marxienne de la valeur et aussi à la critique marxienne du fétichisme de la marchandise. Donc du coup, voilà la critique de la valeur, c'est ce courant, qui essaie de comprendre le capitalisme contemporain en se réappropriant certains outils critiques que Marx a développés.
1: D'accord, donc euh, effectivement, ça, ça paraît très, très, très scientifique, très, euh, enfin, très élitiste, comme, tel que tu, tu l'expliques, mais euh, je pense qu'on peut l'expliquer en, en des mots peut-être plus simples et est plus écoutable plus, plus, euh, en fait par peut-être le, le grand public euh, juste en disant qu'on on arrête les échanges commerciaux Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut dire ça
2: Plus qu'arrêter les échanges commerciaux, c'est déjà une critique de l'échange et de la valeur d'échange. Et donc du coup, euh, le fait, je peux peut-être expliquer le concept central de la critique de la valeur qui est le thème du fétichisme de la marchandise. Mmh. Le fétichisme de la marchandise c'est le fait de considérer que la valeur d'usage des marchandises, c'est-à-dire la manière dont elles satisfont des besoins, est immédiatement connectée à la valeur et c'est confondre l'une et l'autre. C'est confondre la valeur d'échange et la valeur d'usage. Et du coup, le fétichisme de la marchandise, c'est une manière de euh, renvoyer la question de l'usage à la question de l'échange, en les confondant tous les deux. Et donc du coup, par exemple, je suis devant euh, une marchandise dans mon supermarché euh, je vois une brosse à dents qui coûte 2 euros, j'ai l'impression que le prix de 2 euros colle à la marchandise a priori, sans qu'il y ait un procès social qui doive intervenir en amont. Et donc le fétichisme de la marchandise, c'est le fait de ne pas voir qu'il y a un procès social de production qui intervient en amont pour euh, permettre la valeur des marchandises.
1: D'accord. Et euh, mais donc du coup, il a, par exemple, si c'est une denrée euh, alimentaire... Euh, Comment, comment tu l'expliques derrière qu'on euh, pourrait l'avoir gratuit, gratuitement en fait Enfin gratuitement, de, de, prendre, de prendre son usage de, de cette denrée alimentaire et, euh, et de, ne pas, euh, de ne pas avoir un échange financier avec, euh, avec le producteur qui l'a produite.
2: Bah le, le problème de l'échange financier justement ou de l'échange marchand ou monétaire, c'est justement de savoir quelle est la substance même de la valeur Et du coup, la substance de la valeur, ça va être ce que Marx appelle le travail abstrait, c'est-à-dire une manière abstraite de concevoir les travaux humains et de les ramener à quelque chose d'unique et d'indifférencié. Et du coup, le travail abstrait lui-même renvoie à une norme, le temps de travail socialement nécessaire, c'est-à-dire le temps de travail moyen qui est socialement nécessaire pour produire une marchandise. Et l'argent, il cristallise cette norme. Du coup, le problème dans la société marchande, c'est qu'on se sente obligé de calculer les temps de travail pour pouvoir produire la valeur des marchandises et ensuite les échanger contre de l'argent. Donc le problème c'est ça, il est au niveau du calcul des temps de travail euh, qui, est né, qui sont nécessaires pour produire les marchandises et l'argent n'est que finalement du temps de travail cristallisé. Donc du coup l'échange monétaire il pose problème au sens où les calculs des temps de travail moyens posent problème aussi.
1: D'accord, donc en fait il faudrait qu'on, qu'on soit tous dans une économie euh, du don alors
2: euh, le don, ça a été quelque chose qui a été imaginé justement par certains penseurs de la critique de la valeur. Autour du MAUS, par exemple, le mouvement anti-utilitariste en sciences sociales, la question du don et du contre-don a été posée. Mais plus que euh, promouvoir quelque chose de positif après le capitalisme, la critique de la valeur, c'est d'abord une critique radicale, euh, du capitalisme contemporain et du coup qui s'intéresse à la manière dont se structurent les échanges autour des catégories de travail, de marchandises, d'argent et de valeur, c'est surtout ça que, que fait la critique de la valeur
1: D'accord, donc euh, on va faire une petite pause musicale et on va revenir euh, vers toi Benoît Buny Humel euh, pour, euh, pour en savoir plus sur ce sujet A de suite
0: avec toi Pèse, mon fric, mon flouze, mon oseille Mes sous, mon blé, mes billets, mon bébé Ma monnaie, mon argent, mon tout Mon toi, toi, ma thune Toi, ma thune Toi, toi, ma thune Toi, toi, ma thune Je te promets, je t'abandonnerai pas Sur un misérable Livret oh Moi, je te mon argent, mon tout, mon toi, toi ma tune, toi, toi ma tune, toi, toi ma tune, toi, toi ma thune De luxe, enfant de luxe, famille de luxe, hamster de luxe, chat de luxe, de luxe, de luxe, cuisse de luxe, cheveux de luxe, Mon pognon, mes dépèzes, ma récune, mon baise, mon fric, mon flou, mon oeil. Mon bébé, ma monnaie, mon argent, mon tout, mon toit, toi ma tune, mon pognon, mes pépettes ma pécu, mon piécu, mon thèse, mon fric, mon blouse, mon dosail du tout, mon blé, ma mon bébé, ma monnaie, mon argent, mon tout, mon toit, toi ma tune. L'association Dynamo illumine le chemin des transitions.
1: Euh, donc Benoît, euh, je reviens vers toi pour, pour en s'avoir un peu plus sur cette critique de la valeur et, et de mémoire, on a déjà reçu Yacine Berada sur, sur cette antenne pour nous parler justement de, de, ce, de, ce courant de ce courant de pensée et de mémoire il y avait quatre, quatre items de la critique de la valeur, est-ce que tu peux nous les rappeler
2: C'est pas des items en fait, c'est des catégories de base du capitalisme que le que la critique de la valeur euh, va critiquer radicalement. Et du coup, la critique de la valeur, elle s'intéresse à la valeur d'abord, c'est-à-dire à la valeur des marchandises, et donc à la catégorie de marchandises, qui se dédouble en valeur d'usage et valeur d'échange, à la catégorie de travail et à la catégorie d'argent. Et donc du coup, elle essaye de revenir sur ces catégories de base, de les analyser précisément pour montrer que le capitalisme, déjà, n'est rien sans ces catégories de base, et pour montrer que l'abolition du capitalisme supposerait la, l'abolition de ces catégories de base.
1: D'accord. Et, euh, mais du coup, en, en, je dirais que le, le pas, euh, le pas euh, pour euh, changer notre mode de pensée dans lequel on est bien ancré depuis 200 à 300 ans, euh, de ce monde capitaliste, il, euh, le... le passer il faut faire un pas de côté pour pour rentrer dans dans, 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 dans ce courant là ça me paraît hyper compliqué hein, parce que on, on est euh, on est bien euh, bien nourri depuis depuis le début de notre enfance à utiliser des euh, euros ou, ou les francs pour moi quand quand enfin pour nous quand on était petit euh, et donc euh, et donc du coup on a vraiment le l'habitude de, de, d'échanger un, un service ou un bien contre contre des euros et, et le, le pas à passer, euh, le pas de côté à faire euh, me paraît é- énormément euh, euh, éloigné de, de ce, qui, ce qu'il est possible aujourd'hui de, de faire. Mais euh, est-ce que tu penses que, que c'est d'ici, d'ici à ce qu'on, euh, à ce qu'on décède, euh, on, on est capable de, de faire un changement de société aussi important euh, dans, dans, notre, de, dans notre monde
2: la question, c'est pas de savoir si, d'ici à ce qu'on décède, je pense il euh, y aura une révolution, parce que c'est un courant révolutionnaire, il faut quand même le rappeler, mm-hmm. mais plutôt de savoir comment, aujourd'hui, on essaye de se détacher un maximum de la structure marchande dans laquelle on est englué au quotidien. Et on est englué au quotidien dans la structure marchande, au sens où le fétichisme, c'est presque une religion du quotidien. C'est-à-dire qu'au quotidien, on est empêtré dans des rapports mystificateurs dont on n'arrive plus à voir le, la dimension mystificatrice, justement. Et euh, savoir comment au quotidien, on s'en détache pour ensuite lutter contre ces déterminations. Les luttes, ce n'est pas compliqué, c'est des luttes euh, qui peuvent être sur le terrain des luttes sociales radicales de remise en cause du travail. Elles existent, euh, en particulier dans les pays euh, aujourd'hui, euh, euh, certaines périphéries, au Bangladesh, par exemple, on a constaté qu'il y avait justement des, euh, des, des luttes anti-travail qui existaient. Euh, ça peut être des luttes sociales qui sont syndicalistes révolutionnaires parfois, qui vont se réapproprier la question du travail pour vouloir revendiquer non pas simplement la remise en cause des salaires, mais peut-être la remise en cause de la structure même du travail. Donc c'est des luttes qui existent, et nous, on fait que aussi promouvoir certaines de ces luttes, pas toutes, parce que toutes ne sont pas émancipatrices. Mais voilà, l'idée, c'est euh, un courant qui, s'inscrit aussi dans, qui peut s'inscrire dans certaines luttes et euh, du coup euh, qui, qui va justement essayer de promouvoir euh, ces luttes, ce qui suppose, comme je le disais, une façon de se désengluer de, de la religion fétichiste marchande du quotidien.
1: D'accord, donc oui, effectivement, tu sais, quand, on est en, quand on est en lutte, c'est bien beau de dire qu'on n'est pas d'accord, mais il faut proposer de, des solutions derrière. Euh... Et donc, du coup, euh, c'est un peu ce que je comprends de de, de ce de cette verve critique euh, ou de critique de la valeur qui qui montre euh, de la, de la, un, un horizon euh, de, derrière euh, derrière le capital, euh, capitalisme euh, pour euh, pour pouvoir euh, passer à autre chose et, et vivre vivre autrement que que euh, comme tu disais englué dans, dans cette dans, dans dans ce fonctionnement aujourd'hui. Et donc, quelles sont sont les luttes euh, que vous soutenez euh, au sein de ce ce courant de pensée
2: Formellement parlant, il n'y a pas de luttes qui sont soutenues officiellement par ce mouvement de pensée. Mais les luttes, par exemple, euh, d'expropriation des expropriateurs, c'est-à-dire des capitalistes, c'est des trucs qui vont être intéressants et surtout où on exproprie les expropriateurs pour faire autre chose que de comptabiliser des temps de travail pour échanger des marchandises. Et ça, c'est par exemple un mouvement comme les Piqueteros en Argentine, qui a eu lieu au début des années 2000, euh, qui s'est justement réapproprié des des lieux de production sans pour autant produire ensuite quelque chose en termes de marchandises par la suite. Donc c'est ça qui nous intéresse le plus, c'est exproprier les expropriateurs sans à la place produire des marchandises, c'est-à-dire essayer de créer des nouvelles médiations sociales et une nouvelle relation sociale, un nouveau lien social sur le lieu même. Euh, où se situait la production donc du coup c'est ça, c'est se réapproprier quelque chose et en faire autre chose
1: D'accord, donc un peu, un peu comme euh, en France les coopératives d'intérêt collectif ou les coopératives de production collective où, euh, où chaque personne euh, ayant une part de la société a une voix enfin au, min- au minimum une part de la société a une voix, où euh, chaque salarié euh, euh, à, à son mot à dire sur les prises de décision euh, générales en fait, de, 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 de la structure C'est, c'est ce genre de, 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 de solution ou pas du tout
2: Je répondrais non pour deux raisons. Euh, non parce que déjà il n'y a pas le projet de sabotage d'un projet productif. Donc moi je parlais d'expropriation, c'est-à-dire qu'il faut saboter un projet productif. Enfin il faut. Il s'agit justement de se réapproprier quelque chose. Donc ce n'est pas forcément de façon légale qu'on va le faire. C'est-à-dire qu'on peut penser qu'il y a un illégalisme au moins relatif qui peut découler de certaines stratégies de lutte liées à la critique de la valeur. Et par ailleurs, je dirais aussi que euh, tu parlais de salariés, tu parlais de de coopératives, c'est des alternatives à l'intérieur du système marchand qui ne remet pas en cause la structure marchande fondamentalement. Donc du coup, ce n'est pas quelque chose qui euh, qui va remettre en cause fondamentalement la structure marchande. D'accord.
1: Et donc, euh, et donc, du coup, par exemple, les, les mouvements tels que euh, les, euh, les mouvements de désobéissance civile, ça pourrait en faire partie alors
2: Ça dépend ce qu'on entend par désobéissance civique, effectivement. Là, de, oui, ci, ah, civile, bon. d'accord. Euh, par désobéissance civile, si on entend des formes de citoyennisme qui veulent simplement se réapproprier la structure politique, mais qui ne remettent pas en cause les fondements du système de valorisation capitaliste, on ne peut pas dire que ce soit des mouvements qui aient toute l'insympathie de la critique de la valeur, parce qu'il ne s'agit pas simplement de se réapproprier la forme politique pour en faire autre chose. Il s'agit aussi d'abolir la forme politique qui dérive aussi de cette structure marchande. Et donc du coup, euh, d'une certaine manière, euh, les mouvements de désobéissance civile, S'ils sont citoyennistes, euh, ne vont pas correspondre tout à fait aux au dynamiques d'émancipation que nous, on va pouvoir prôner.
1: D'accord. Hein, donc, oui, effectivement, euh, parce que je pensais, par exemple, au mouvement euh, des euh, faucheurs de chaises euh, qui, euh, qui rentraient dans, 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 euh, dans les succursales bancaires pour repartir à une chaise pour dénoncer euh, l'évasion fiscale. Euh, effectivement, je pense que ça ne rentre pas tout à fait... Euh, Bien que ce soit un mouvement non-violent et, et, non, et qui ait une dimension politique assez importante pour euh, euh, trouver des solutions afin qu'on n'ait plus d'évasion fiscale euh, dans nos pays occidentaux, euh, je pense que c'est pas t'a fait, euh, ça ne rentre pas tout à fait dans le, dans le thème. alors.
2: Non, effectivement, d'autant plus que quand on est sur la critique uniquement de la finance on est sur ce qu'on appelle une critique tronquée du capitalisme, selon la critique de la valeur, c'est-à-dire que la finance, c'est simplement un aspect, c'est un peu la partie émergée de l'iceberg, et surtout, ce n'est pas un aspect qui est une cause dans la crise. L'aspect qui va être la cause dans la crise pour pour la critique de la valeur, ça va être plutôt la contradiction qu'il existe entre le surdéveloppement des techniques, par exemple dans un certain secteur productif, et la nécessité malgré tout d'exploiter du travail vivant pour faire du profit. Et cette contradiction de base, elle peut créer ensuite par effet de compensation, la nécessité d'injecter du capital fictif dans l'économie. Mais ce capital fictif n'est qu'un effet et non une cause. Donc le fait de remettre en cause uniquement la question euh, de la finance pour protéger l'économie réelle, d'une certaine manière, c'est ne pas voir que l'économie réelle est le problème. Et du coup, euh, tous les mouvements de contestation uniquement de la finance vont être pernicieux, d'autant plus que la critique de la valeur va identifier avec Poston, par exemple, un biais parfois antisémite dans le fait de personnifier la finance en disant que derrière, c'est les juifs. Je ne dis pas que c'est systématique dans les critiques de la finance, bien sûr, mais c'est un biais qui peut intervenir et qui est dangereux. Donc du coup, ce biais de personnification de la finance qui serait associé aux juifs est aussi quelque chose de dangereux. Et de façon générale, quand on accuse la finance, on cherche aussi des boucs émissaires, d'une certaine manière. Et ces boucs émissaires, justement... Euh, on va essayer de les, les localiser, les identifier. Ce qu'on dit à la critique de la valeur, c'est que ce n'est pas tant des individus personnalisés qui vont être responsables de notre oppression à tous, mais plutôt une domination impersonnelle, presque les choses qui dominent les individus euh, dans leur automouvement. Et c'est ça le fétichisme de la marchandise. D'accord.
1: Et donc, euh, je vais me tourner vers euh, Pauline, parce qu'on parle de finance, euh, mais euh, je pense qu'il y a plein de personnes qui se posent encore des questions sur euh, qu'est-ce que la finance. Et donc, euh, Pauline, tu vas nous présenter une chaîne YouTube qui parle de ce sujet, apparemment. Oui, alors, euh, aujourd'hui, je vous propose de vous pencher sur la chaîne YouTube Eureka, écrit H-E-U, point d'interrogation, e k Gilles Mito, ancien travailleur de Wall Street, est aujourd'hui conférencier et youtubeur. Sa chaîne Eureka vulgarise la finance et l'économie à différentes échelles et à travers l'histoire. Merci beaucoup Pauline. Donc, euh, Du coup, euh, on reste encore euh, avec euh, Eureka sur le, la compréhension de, du fonctionnement de notre système à l'heure actuelle, ce qui n'est pas du tout euh, ton le, le courant de, de, de la critique de l'avateur, euh, si j'ai bien compris euh, tout, tout ce qu'on vient de dire euh, précédemment. Euh, mais toujours est-il, je trouve que c'est intéressant de, de comprendre le, le fonctionnement de notre système à l'heure actuelle pour pouvoir le critiquer. Euh, et donc c'est pour ça qu'on a choisi cette... cette cette chaîne YouTube avec Pauline. Mais toi-même, Benoît, tu m'as dit que tu es en train d'écrire un bouquin. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce sujet
2: Oui, j'ai, j'ai, je suis en train de finaliser un bouquin qui s'appelle « Combattre le capitalisme totalitaire ». Et du coup, je reviens justement sur cette théorie du fétichisme chez Marx, ainsi que sur la théorie de la réification de Lukács. La réification, ça veut dire « chosification ». C'est le fait que les, les, les sujets soient, soient chosifiés, que les choses soient personnalisées, d'une certaine manière. Et du coup, je reviens aussi sur toutes les dominations qui peuvent être à l'œuvre et qui sont liées à cette domination impersonnelle. C'est-à-dire que j'essaie de montrer que derrière cette domination impersonnelle, il y a aussi des dominations interpersonnelles, comme euh, le classisme, le patriarcat, le racisme et aussi ce que j'appelle le validisme. C'est une forme de, de discrimination qui touche les personnes handicapées. Et euh, l'anthropocentrisme et l'agisme, c'est une forme de discrimination qui touche les personnes âgées ou les personnes jeunes. Et du coup, toutes ces dominations interpersonnelles, j'essaie de le connecter à la question de la domination impersonnelle qui est liée au fétichisme et à la réification. Voilà, c'est ça un peu le projet du bouquin. Et du coup, a priori, je le publierai chez Lutte Édition, qui est une petite euh, maison qui va, qui va débuter là à Bordeaux, a priori, euh, prochainement, Donc euh, avec des amis, voilà.
1: D'accord, donc euh, lutte, euh, comment ça s'écrit
2: L-U-T-H avec entre parenthèses un S. Et du coup, c'est une référence à la tortue, c'est une référence à l'instrument de musique et c'est une référence aux luttes.
1: Effectivement, c'est bien trouvé, je trouve, comme, euh, comme nom, de, comme nom de, d'édition. Et, euh, et donc, euh, comment, euh, comment t'es venu à à, à, à te renseigner sur, sur tous ces sujets de, de, de la critique de la valeur et je suppose que tu es passé par d'autres courants avant ce, de trouver celui-là parce que euh, c'est pas des choses dont on parle régulièrement euh, euh, je dirais dans, dans un, un repas familial donc, euh, donc que, quel, quel a été ton quel est ton, 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 ton chemin et
2: eh bien euh, mon chemin ça a été d'abord le situationnisme de Guy Debord, donc, euh, qui est assez proche, en fait, de la critique de la valeur, parce que lui aussi revient sur la question du fétichisme de la marchandise. Et euh, du coup, j'ai rencontré des gens qui m'ont parlé de Guy Debord, ensuite de Hans Japp qui est un des grands représentants de la critique de la valeur, en France et en Allemagne. Et du coup, euh, j'en suis arrivé comme ça aussi dans les luttes sociales, euh, donc euh, liées au CPE, aux, aux, aux choses comme ça. Donc du coup... Euh, ce sur quoi moi j'insiste et mon originalité, c'est que j'essaye quand même de penser un petit peu plus la relation entre la critique de la valeur et les luttes sociales, et en particulier la question de la, la, la fédération des luttes. C'est-à-dire, j'essaie de voir en quoi le fait qu'il y ait, à la base de toutes les dominations que j'ai citées tout à l'heure, une même intention fétichiste, une même domination impersonnelle, fait que les luttes pourraient être fédérées différemment, ou en tout cas d'une, cer- d'une certaine manière spécifique, pour, euh, justement, abolir le capitalisme totalitaire en tant que tel.
1: D'accord, oui. Oui, effectivement, je pense qu'aujourd'hui, il euh, y a énormément de, de coopération à faire en, entre les différentes euh, l- euh, formes de lutte hein, que ce soit la désobéissance civile, que ce soit la, les manifestations qui sont organisées par les syndicats, ou, euh, ou que ce soit... Euh, les, les, différents, euh, les différents courants pour, euh, pour faire respecter les, les, droits, euh, les droits humains qui sont inscrits euh, dans la Constitution. Et, euh, et donc, euh, du coup, effectivement, euh, coopérer et collaborer avec, euh, avec tout, tout ce monde-là, c'est quelque chose qui n'est qui est pas simple à, à mettre en œuvre. Mais euh, je pense qu'avec de la volonté, on peut toujours euh, y arriver et, euh, en, en faisant en sorte de trouver le, notre dénominateur commun ce, ce sur quoi on est tous d'accord et, et même si on a des divergences dès qu'on rentre dans les détails on peut, on peut quand même collaborer sur sur quoi où tout le monde est d'accord et, et, et je pense que la, le respect des, des droits de l'homme on est tous d'accord là-dessus et donc on peut essayer de trouver des collaborations avec tout, tout le monde même si les courants de pensée ne sont pas forcément les mêmes et, et donc du coup pour en revenir à à, à, ton, à ton histoire euh, je dirais de vie qui, qui est arrivée euh, enfin dont, dont tu es arrivé à la conclusion que la, la verve critique ou la critique de la valeur euh, et euh, ce sur quoi tu, 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 tu pointes le, le doigt on va dire aujourd'hui euh, tu Comment tu, comment tu t'y es pris en fait en rencontrant des gens, en, en lisant des bouquins, en regardant des vidéos euh, enfin comment, euh, comment les auditeurs qui, qui nous écoutent pourraient, pourraient se renseigner et, et aller chercher eux-mêmes ces informations-là
2: bah, En rencontrant des gens déjà effectivement, mais il y a aussi des sites euh, qui sont consacrés à ça. Il y a le, le, le blog de Palimpsao qui s'appelle euh, donc, P-A-L-I-M-P-S-A-O et donc du coup qui recense beaucoup de textes de la critique de la valeur. Moi j'ai un blog aussi où je mets pas mal de textes de critique de la valeur, donc c'est le blog de Benoît Boybunel. Donc voilà, il y, a des blogs, euh, il y a des blogs qui sont consacrés à ça. Il y a aussi des bouquins, il y a La Grande Dévalorisation, qui est un bouquin qui est sorti à post-édition en 2014, qui revient sur la théorie de la crise que j'évoquais euh, brièvement tout à l'heure. Il y a aussi... Euh, le bouquin de Moïse Poston, euh, l'américain dont je parlais tout à l'heure euh, de 93, qui s'appelle « Temps, de travail et domination sociale ». Il y a aussi euh, tout un tas de bouquins de Robert Kurz. Il y a Anzem Jap qui a écrit « Les aventures de la marchandise » aussi, euh, en 2003, de Noël. Donc voilà, il y a quand même des bouquins à, à lire euh, qui sont intéressants et euh, qui justement nous permettent d'entrer un petit peu dans ce problème-là.
1: D'accord. Et donc, euh, y a, est-ce qu'il euh, pour les personnes qui sont qui ont plus de mal avec la lecture Est-ce qu'il y a aussi des vidéos euh, Donc, euh, Qu'est-ce qu'on peut rechercher comme mot-clé sur, euh, sur YouTube ou autre
2: Je sais qu'il y a... Il y a Guillaume Deloison qui a fait une vidéo sur un texte que j'avais résumé, un texte de la critique du travail. Euh, il s'appelle Guillaume Deloison, il a une chaîne YouTube, il a fait une vidéo là-dessus. Sinon, les vidéos manquent encore un petit peu, on fait des émissions euh, sur Radio Libertaire parfois et elles sont parfois mises en vidéo aussi euh, sur YouTube, euh, c'est pareil, c'est euh, Guillaume Deloison qui le fait, euh, donc voilà, euh, moi c'est le seul lien que je peux donner pour l'instant, mais euh, je pense que c'est déjà, c'est déjà pas mal.
1: Ben oui, tout à fait. Ouais. Mais Benoît, je te remercie euh, beaucoup euh, d'être venu dans euh, les studios euh, de la clé des ondes pour nous parler de, de cette, cette critique de la valeur euh, et donc euh, du coup on arrive au terme de l'émission euh, je remercie euh, Xavier, euh, Pauline euh, et Théo qui m'a aidé à préparer euh, cette émission euh, vous pouvez retrouver toutes euh, les émissions de, du chemin des transitions sur euh, l'audioblog d'Arte Et puis après, toutes les informations de l'association Dynamo sur les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, Instagram, mais également les réseaux sociaux libres, Mastodon et Framasphère. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne continuation dans vos activités. Au revoir.